1: di buletin pagi.
0: Saudara Presiden Joko Widodo menyiapkan dana sebesar 2,2 triliun rupiah untuk bantuan sosial bagi warga terdampak ekonomi akibat wabah virus corona. Bantuan tersebut berupa bahan pokok yang ditujukan pada warga miskin DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan diberikan karena DKI memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus mulai Jumat ini. Bantuan sosial yang baru yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2,6%. Juta jiwa atau 1,2 juta kakak dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 22 triliun. Selain warga DKI Jakarta, pemerintah pusat juga menggelontorkan dana bantuan sosial untuk daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Untuk bantuan langsung tunai di luar kawasan Jabodetabek, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,2 triliun rupiah bagi 9 juta keluarga yang bukan penerima bantuan PKH maupun Sembako. Besaran dana Rp600 ribu rupiah per keluarga per bulan selama 3 bulan ke depan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bantuan sosial terdampak COVID-19 bukan hanya diberikan kepada warga berKTP Jakarta. Semua warga yang tinggal di Jakarta dan terdampak akibat wabah COVID-19 akan diberi bantuan. Jadi siapapun yang di kampung itu dicatat Nah sekarang ketika terjadi krisis seperti ini Kita harus memberikan bantuan Lalu kita sudah punya datanya Tentang penduduk DKI yang ada di wilayah Jakarta Bukan hanya berktp KTP Jakarta ya Tapi yang ada di Jakarta Lalu mereka kita punya data pengeluaran per bulannya Jadi ada kelompok-kelompoknya Dari situ kemudian kita berikan bantuan Kepada 1,2 juta kakak yang ada di Jakarta Yang mereka akan mendapatkan bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Maswedan menambahkan data 1,2 juta kepala, kepala keluarga penerima bantuan itu masih mungkin bertambah. Bantuan yang diberikan berupa paket komoditas bahan pangan pokok, masker kain, dan sabun Ia menyarankan agar warga yang belum terdata untuk melapor ke RW atau kelurahan. Kementerian Dalam Negeri memperkirakan pemberlakuan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta akan mempengaruhi sektor ekonomi di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA meminta Pemprov DKI Jakarta meminimalkan dampak PSBB ke sektor industri. Pemberlakuan PSBB sangat berkaitan langsung dengan daerah sekitar. DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara memiliki keterkaitan dengan daerah sekitarnya ya. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, serta daerah-daerah lainnya ya. DKI Jakarta tidak memiliki industri. Yang besar namun beberapa industri ini mengalirkan bahan-bahan material ke DKI Jakarta Oleh karenanya nanti daerah yang akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar ini harus menghitung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA juga meminta Gubernur DKI Jakarta menjamin kelancaran distribusi logistik di kawasan Jakarta dan sekitarnya Selain itu, pemerintah provinsi harus memperhatikan ketersediaan alat dan fasilitas kesehatan di Jakarta selama pemberlakuan PSBB. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB rentan terhadap pelanggaran HAM dan anggota Komnas HAM Hoirul Anam beralasan negara tidak memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok warga padahal penerapan PSBB berdampak besar pada sektor ekonomi dan sosial. dalam konteks hak asasi manusia khususnya soal pemenuhan ke, jaminan kebutuhan pokok tidak ada padahal ketika kita melarang orang untuk mobilisasi melarang orang untuk mengekspresikan diri melarang orang untuk berkumpul yang itu terhadap hubungannya dengan dampak sosial ekonomi itu kan soal jaminan kebutuhan hidup harusnya ada kami melihat ya karena soal jaminan itu Dalam PP ada kompromi, jadi komprominya itu kata-katanya memperhatikan kebutuhan pokok itu penduduk. Anggota Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan menyayangkan penerbitan peraturan pemerintah terkait PSBB tidak dibarengi dengan aturan yang lebih komprehensif. Menurutnya PP ini juga tidak menopang kondisi kedaruratan supaya penanganan wabah bisa lebih efektif. Saudara Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta penerapan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta hari ini diikuti dengan pemeriksaan kesehatan secara massal. Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Zurban, mengatakan dua langkah itu harus berjalan bersama agar upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 berjalan maksimal. Jadi memang harus satu paket untuk memutus penularan. Jadi PVB tentu tidak cukup plus PVB plus tes luas plus contact tracing plus ukur temperatur plus persepsi perjalanan. Ketua Satgas Covid-19 ID Zubairi Zurban mengatakan Jakarta seharusnya bisa melakukan tes Covid-19 sekitar 10.000 orang per hari. Zubairi mengatakan pemeriksaan di Jakarta yang baru 24.000 orang dalam sebulan terlalu sedikit. Aparatur sipil negara hingga pegawai BUMN dilarang mudik Lebaran. Informasinya usai jeda tetaplah dibulatin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara Presiden Joko Widodo melarang aparatur sipil negara atau ASN, anggota TNI, Polri, dan pegawai badan usaha milik negara atau BUMN pulang ke kampung halamannya atau mudik. Larangan itu diputuskan pada rapat internal pemerintah hari ini. Menurut Jokowi, larangan itu untuk menekan penyebaran COVID-19 di daerah sehingga tidak akan ada epicentrum baru selain Jakarta. Kebijakan mengenai mudik ini yang pertama hari ini tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik. Sementara itu untuk masyarakat umum lainnya, Presiden Jokowi menyebut kebijakan hanya bersifat imbauan. Namun menurut Jokowi imbauan itu akan kembali dievaluasi oleh pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 3.293 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan DKI Jakarta masih menjadi lokasi penambahan kasus terbanyak. Saat ini jumlah kasus di Jakarta ada 1.706. Terdapat penambahan kasus baru sebanyak 337, sehingga jumlah menjadi 3.000. 293 kasus Terdapat 30 pasien yang sudah sembuh Sehingga total menjadi 252 kasus Terdapat 40 kasus Pasien yang meninggal Dari konfirmasi COVID Positif Sehingga menjadi 280 orang bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambah saat ini kasus positif terbanyak kedua di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sementara ada penambahan kasus di Provinsi Nusa Tenggara Timur padahal sebelumnya tidak ditemukan kasus positif COVID-19 di provinsi itu. Lembaga Kajian Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM mendesak Presiden Joko Widodo melarang menterinya menghadiri rapat di DPR untuk pembahasan sejumlah rancangan undang-undang atau RUU kontroversi selama pandemi COVID-19. Direktur Pukat UGM OC Madril mengatakan tidak ada urgensi pemerintah dan DPR membahas RUU yang tidak ada kaitannya dengan darurat kesehatan di tengah wabah corona. Wakil-wakil pemerintah
1: mestinya tidak menghadiri pembahasan-pembahasan itu atau menurut saya sih Presiden lebih pas lah. Presiden harusnya memerintahkan kepada menteri-menterinya supaya tidak dulu menghadiri rapat-rapat pembahasan soal RUU, RUU atau kebijakan-kebijakan yang uh, tidak ada hubungannya dengan soal mengatasi kedaruratan uh, kesehatan. Jadi untuk menunjukkan bahwa pemerintah memang fokus dan serius mengatasi situasi darurat kesehatan
0: masyarakat. Direktur Pukat GMOC Madrid menambahkan masih banyak peran DPR untuk tetap dijalankan saat seperti ini, seperti fungsi pengawas dan fungsi anggaran. Sebelumnya DPR mendesak membahas sejumlah rancangan undang-undang kontroversial seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan RKUHP. Rencana rapat akan kembali digelar pekan depan. Beralih ke informasi ekonomi, saudara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut nilai tukar rupiah stabil dan cenderung menguat. Menurutnya posisi rupiah saat ini masih memiliki peluang menguat di tengah pandemi Covid-19. Dalam beberapa hari ini terus menguat bahkan hari ini menguatnya dari yang tadi pagi sejak awal trading dibuka itu diperdagangkan di 16.200 sekarang ini diperdagangkan di terakhir itu 16.020. Alhamdulillah 16.020. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menambahkan saat ini inflasi dan defisit transaksi berjalan Indonesia terjaga. Selain itu keyakinan pasar juga meningkat seiring stimulus fiskal dari pemerintah untuk menambah kepercayaan diri investor. Pada Kamis sore kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat menjadi 15.800 Maksud kami 15.800 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Sementara itu indeks harga saham gabungan IHSG kemarin juga mengalami penguatan dibanding hari sebelumnya. Indeks ditutup di zona hijau di level 4.649 atau naik 22 poin atau 0,4%. Penguatan indeks juga terjadi di bursa lain di Asia. Indeks Hang Seng Hong Kong dan Street Times Singapura naik 1,3%. Begitu juga bursa saham Eropa kemarin dibuka menguat seperti FTSE London dan Dax Frankfurt. Beralih ke informasi lain, sekitar 900 orang warga Indonesia anggota kelompok jemaat blik terjebak di sembilan negara akibat situasi pandemi virus corona atau COVID-19. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan ratusan warga itu sebagian besar di India dan sisanya di Nepal, Bangladesh, Pakistan hingga Filipina. Di India sebanyak 27 orang WNI dinyatakan positif tertular virus corona, sedangkan 300 orang lainnya masuk daftar hitam. Mereka dianggap melanggar hukum karena menghadiri acara keagamaan di tengah kebijakan karantina wilayah di India. Laporan Khas KBR tentang stigma dan diskriminasi di era COVID 19 akan hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan NASKBR. Saudara, stigma dan diskriminasi bermunculan di masa pandemi COVID-19. Sasarannya beragam, mulai dari pasien, keluarga pasien, tenaga medis, hingga jenazah. Edukasi guna meluruskan cara pandang tentang corona perlu dimasifkan. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Eka Juli.
1: Seiring mengganasnya COVID-19, stigma liar ikut merebak dan sulit dibendung. Saat ini, Apapun yang diduga terkait COVID berpotensi menjadi sasaran praktik diskriminasi. Di Jombang Jawa Timur misalnya, pemakaman jenazah Ratno Yuniarto sempat ditolak warga Desa Pelandi karena dicurigai sebagai pasien COVID. Padahal surat keterangan dokter menyatakan Ratno tidak menderita penyakit menular. Hal itu diungkapkan Budi. Kakak almarhum. Kalau diaan maksanya, toa, itu hanya sesak nafas atau jamur. Tapi di sini orangnya bilangnya surat-suratnya kurang. Akibat penolakan itu, jenazah Ratno tertahan sekitar satu hari di dalam mobil ambulans di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jombang. Sementara Budi, Pontang Panting mencari surat keterangan ke rumah sakit tempat adiknya dirawat di Surabaya. Saya balik ke Surabaya, saya minta surat lagi, dokternya kan dokter jaga, tidak tahu. Akhirnya nunggu, kasih surat lagi, kalau ternyata senyum jenazah itu tidak menular. Katanya di sini setengah lima, okelah, okay udah bu, bisa. Gitu. Saya tinggal ke kelurahan, ke kelurahan udah tutup, balik lagi ke sini. Ke sini katanya suratnya kurang, nah, tak di visum, bisa apa. Terus saya tanya lagi, nunggu dirulimkan dulu. Jenazah Ratno akhirnya bisa dimakamkan. Tetapi di desa sebelah, yakni Kali Namun, perangkat desa setempat menuntut pemakaman sesuai prosedur covid Meski Ratno bukan pasien Corona, berikut pernyataan lurah Kaliwungu Arif Wijaya.
0: Alhamdulillah dari keluarga juga sudah bisa menerima dari Pelandit dan Kaliwungu, dan pada intinya nanti Lukem akan fasilitasi terkait dengan liang lahat dan sarana prasarana.
1: Kondisi miris seperti ini juga beberapa kali terjadi di daerah lain. Yang sempat viral adalah penolakan pemakaman jenazah pasien positif di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas Ahmad Husain sampai turun tangan langsung untuk memastikan jenazah bisa dimakamkan. Belajar dari kasus ini, Ahmad lantas menyediakan lahan khusus untuk pemakaman pasien COVID. Inisiatif dari warga juga mulai muncul. Sebuah pesantren di Banjarnegara Jawa Tengah siap memberikan sebagian lahannya sebagai tempat pemakaman pasien Corona. Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Holifin Alifba. Hayatul Maki
0: bahwa ini kok keterlaluan banget gitu ya Padahal itu kan kewajibannya yang meninggal orang Islam. Nah, kenapa atau kemudian sama-sama umat Islam kok menolak yang namanya jenazah seperti itu? Padahal mereka itu kan ya sudah mati. Pemahaman terhadap virus corona ini kan memang harus diedukasi sampai ke tingkat akar bawah.
1: Aparat TNI Polri kini ikut diterjunkan untuk mengamankan pemakaman pasien COVID. Menteri Agama Fahruddin mengklaim. keterlibatan aparat dalam mengawal pemakaman jenazah pasien COVID efektif dalam meminimalkan penolakan warga.
0: Kami sudah berusaha maksimal untuk melakukan sosialisasi dan sekarang akan lebih, menjadi lebih baik. Karena sebetulnya bukan mereka tidak tahu, mereka tahu cuman dia tidak mau. Tetapi setelah ada ancaman atau katakan ada ketegasan dari pihak penegak hukum, polisi dan tentara yang mengawal jenazah itu kelihatannya sudah berlangsung lebih baik pada saat ini. Dan ke, sampai sejauh ini tidak dengar lagi ada yang bermasalah dengan itu mudah-mudahan juga. Kepala
1: DF Daerah didesak segera memastikan edukasi ke warganya untuk mengikis stigma terhadap korban Covid-19. Peneliti Komnas Ham Kania Rahma Nureda mengatakan, imbauan pemuka agama tidaklah cukup, tetapi perlu dibarengi aksi nyata pemimpin daerah. Menurutnya, diskriminasi terhadap pasien, keluarga. petugas medis hingga jenazah Covid tidak boleh dibiarkan. Berbagai organisasi keagamaan juga telah memberikan pernyataan untuk tidak menolak jenazah pasien Covid-19. Kemudian juga diperlukan dari pimpinan daerah yang memberikan edukasi bahwa stigmatisasi itu sebenarnya memberikan keresahan kepada masyarakat. Beberapa kepala daerah sudah mengeluarkan himbauan agar warga tidak menolak jenazah pasien Covid di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil lewat media sosial mengunggah video saat dirinya menghadiri pemakaman pasien berstatus dalam pengawasan atau PDP. Ridwan memastikan seluruh pemakaman pasien covid sesuai protokol Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sehingga tidak ada resiko penularan.
0: Karena secara ilmiah dari kedokteran menyatakan 7 jam sejak jenazah itu meninggal, maka virus itu sudah mati, kemudian diperkuat oleh... Pembaleman, desinfektan oleh rumah sakit, dibungkus oleh plastik, dan ditutup oleh peti mati. Sehingga tidak ada lagi peluang yang namanya virus untuk hidup.
1: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Eka Juli.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Bila bagian akhir buletin pagi KBR, sejenak kita ke mancanegara, jumlah pengangguran di Amerika Serikat bertambah menjadi 15 juta orang hanya dalam 3 pekan. Dalam sepekan terakhir, pengangguran bertambah 6 juta orang akibat berbagai kebijakan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus corona. Reuters memberitakan diperkirakan angka pengangguran meningkat tajam menjadi 20 juta orang pada bulan ini karena resesi ekonomi sebagai dampak wabah corona. Analis menyebut dampak ekonomi akibat wabah korona di Amerika saat ini melampaui dampak ekonomi akibat krisis ekonomi 1997 hingga 1998. Kita ke dalam negeri, pemerintah Jawa Barat mengkaji penambahan kota Bandung untuk diusulkan ke pemerintah pusat dalam penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Sebelumnya, Jawa Barat mengusulkan tiga kota ke Kementerian Kesehatan yaitu Bogor, Depok dan Bekasi. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Barat, Berli Hamdani mengatakan berdasarkan kajian epidemiologi kasus COVID-19 di Kota Bandung sangat tinggi. Ya sebagai ibu kota provinsi pusat dari aktivitas eh, apa ekonomi kemudian sosial bahkan eh, pemerintahan apa di Provinsi Jawa Barat ini. Nah tentunya kalaupun itu terjadi apa PSBB tentunya juga dengan mempertimbangkan bahwa Kalau misalkan PSBB itu hanya diberlakukan untuk Kota Bandung saja, nah tentunya ini juga secara otomatis akan bisa mempengaruhi ataupun menghentikan penularan ke Bandung Raya atau Kota Bandung dan sekitarnya. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Barat, Berli Hamdani menambahkan selain Kota Bandung, daerah lain yang juga diusulkan pemberlakuan PSBB secara luas adalah Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Kota Cimahi. Saudara Perum Bulog Regional Kalimantan Barat menyalurkan bantuan 20 kg beras untuk 400 ribu lebih keluarga miskin sebagai kompensasi dampak COVID-19. Kepala Bulog Kalimantan Barat Bubun Subroto mengatakan beras ini disalurkan untuk 12 kabupaten dan kota. Bulog itu hanya diberikan tugas untuk menyalurkan bantuan beras di 12 daerah ya. Mm -hmm. Di luar kota Pontianak dan Kuburaya ya Jadi rencananya Bolo akan menyeluarkan sebanyak 6.000 ton ya Untuk 12 wilayah itu ya mm -hmm. Total yang sudah kerealisasi sampai kemarin ada sebanyak 1.393 ton Itu tadi kepala Difrebulo Kalbar Bubun Subroto. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan adanya bantuan tersebut diharapkan menanggulangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Ia juga memerintahkan kepada kepala, negara, kepala daerah agar mendata warga sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulutin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami at berita KBR, Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri Salam
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita
0: KBR Prime, podcast for curious mind